0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Die neuen Bankräuber. Immer häufiger werden Geldautomaten gesprengt. Mindestens einmal pro Woche gibt es bei uns in Hessen irgendwo einen großen Knall. Da reißt es dann einen Geldautomaten auseinander und den Eingangsbereich der Bank gleich mit. Da geht immer eine Menge zu Bruch. Das Geld wird dann schnell eingesammelt und die Täter verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Im vergangenen Jahr ist das in Hessen 56 Mal passiert. So lesen wir das in der Statistik. Und so kann das nicht weitergehen, meinen auch die Sicherheitsbehörden. Das Bundeskriminalamt und die Polizeibehörde Interpol arbeiten deshalb zusammen. Auch das Landeskriminalamt in Wiesbaden. Das LKA hat eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich mit diesen Geldautomaten-Sprengungen beschäftigt. Darüber habe ich mit Sven Eigenbrot gesprochen, von der Abteilung für schwere und organisierte Kriminalität beim LKA Herr Eigenbrot, was wissen Sie denn über die Täter, die solche Geldautomaten einfach mal so in die Luft sprengen?
1: Am meisten Sorgen bereiten uns die schweren Banden der organisierten Kriminalität aus den Niederlanden, die in Form einer Verdrängung seit einigen Jahren den Westen Deutschlands mit diesem Phänomen heimsuchen. Und diese Banden sind Teil der organisierten Kriminalität, hm. äh,
0: also mit denen haben Sie es auch am häufigsten zu tun, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ja, also von der Statistik her hat das BKA herausgefunden oder wir wissen, dass es weit über 60 Prozent hm. der Täter, die wir im Hellfeld erkannt haben, sind Angehörige dieser OK-Strukturen
0: OK aus den Niederlanden. OK in diesem Fall steht für organisierte Kriminalität. Ich habe gerade bei einem Stichwort ein bisschen aufgemerkt, das Sie genannt haben und zwar Verdrängung, also Verdrängung. Ist es in anderen Ländern schwieriger geworden, Geldautomaten zu sprengen und deshalb kommen die jetzt alle nach Deutschland?
1: So kann man es auf den Punkt bringen, ja. Und hm.
0: insbesondere die
1: Nachbarländer Niederlande und Frankreich sind ein gutes Beispiel, dass seit Jahren dort Wege eingeschlagen wurden, die es den Tätern erschwert haben, die
0: Taten umzusetzen. Was machen die Banken da besser als bei uns?
1: Das ist ein, eine Zusammenarbeit der Banken mit den dortigen Polizeibehörden und äh, den Innenressorts mhm. und äh, beispielsweise die Niederlande äh, haben eine ganz enge Kooperation der äh, Polizeibehörden mit den Banken dort, haben natürlich auch in den Niederlanden bessere Voraussetzungen als in Hessen oder in Deutschland, weil in den Niederlanden nur vier Großbanken sich den ganzen Bankenmarkt untereinander aufgeteilt haben und wenn man dann zusammenkommt, in einer Kooperation und überlegt, wie können wir diesem Phänomen mit Prävention begegnen. Sitzt man mit fünf Mann an, am Tisch hm. und ist natürlich geneigter, dann auch zu Lösungen zu kommen. Da haben wir in Deutschland ganz andere Voraussetzungen.
0: Können wir uns also vielleicht noch was abgucken. Aber weil so ein Geldautomat, wenn ich davor stehe, doch ziemlich massiv wirkt. Mich wundert es immer, wie die das schaffen, solche Geräte zu sprengen, also ohne jetzt hier eine Anleitung geben zu wollen. Aber wie machen die das?
1: Die haben selber eine Anleitung und äh, das ist das Problem dieser OK-Banden OK aus den Niederlanden. Das sind hochprofessionalisierte Täterbanden die sogar eine, einen eigenen Ausbildungsbereich haben, in Anführungszeichen, mhm. die trainieren das. Äh, und die äh, die vor, bereiten diese Taten im Detail hochprofessionell vor. Und die wissen genau, an welchem äh, Typ von Geldautomat sie wie vorgehen müssen, um ihr Ziel zu
0: erreichen, dass der Safe geknackt wird. Ja, Sie haben vorhin gesagt, Gas. Das ist ja so der Klassiker. Also die lassen Gas in den Automaten hinein und zünden das dann. Aber das funktioniert offenbar nicht mehr so gut. Da gibt es inzwischen schon... Viel ausgeklügeltere Techniken, um es mal neutral zu formulieren?
1: Ja, es funktioniert nach wie vor. Wir haben auch immer noch Taten, die wir feststellen müssen, in denen mit einem Gasgemisch die Tat durchgeführt wurde. Allerdings ist hier in den vergangenen Jahren natürlich auch sehr viel an Präventionsarbeit geleistet worden und Gasneutralisationen in den Automaten eingebaut und umgesetzt. Und ah, okay, Eltern, das heißt,
0: die können das Gas unschädlich machen, quasi.
1: Es gibt technische Vorrichtungen die die Gassprengung unwirksam lassen werden, natürlich. Aber äh, worauf Sie hinaus wollen, ist dieser neue Modus operandi, den wir seit einigen Jahren mit Sorge beobachten. Und das ist die Veränderung des Tatmittels vom Gas hin zu einem festen Explosivstoff. Mhm. Also man kann es auch salopp als Bombe bezeichnen, mhm. äh, weil die Täter festgestellt haben, wenn wir mit Gas nicht mehr zu dem Ziel kommen, müssen wir andere Mittel einsetzen. Und das ist dieser feste Explosivstoff, dem der Automat nur gering etwas entgegensetzen kann. Ja. Und so erreichen die Täter erneut ihr Ziel.
0: Was konnte denn noch besser laufen, auch was die Sicherheitsvorkehrungen angeht, oder Prävention haben Sie gesagt, damit solche Sprengungen besser verhindert werden können in Deutschland?
1: Ja, das ist sehr leicht auf den Punkt zu bringen. Ich sage immer salopp, Kriminologiestudium, äh, erstes Semester. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen diesen Tätern die Tatgelegenheit nehmen. Und diese Täter äh, sind schlau und professionell und, und die rechnen. Und je mehr Hürden wir ihnen vor äh, den Checkpot stellen, also vor das Bargeld, umso länger dauert ihre Tat. Hm. Diese Täter wissen um die Leistungsfähigkeit der Polizeiorganisation und sie wissen... Sie müssen in drei bis fünf Minuten mit der Tat fertig sein, sonst ist die Gefahr der Entdeckung und der Festnahme zu groß.
0: Ah, also bessere Sicherheitsvorkehrungen in den Banken selbst.
1: Ja, genau. Da ja. gibt es verschiedene Präventionselemente. Man kann sie nicht pauschal empfehlen, sondern es ist immer abhängig von dem Standort mhm. und von den Bedingungen vor Ort. Aber wenn ich verschiedene Präventionselemente kombiniere, quasi mehrere Hürden aufstelle und die auch noch eine gewisse Höhe haben, dann überlegt sich der Täter irgendwann, nehme ich diesen Automat oder suche ich mir lieber einen,
0: der keine Prävention bietet. Eine Sturmhaube über dem Kopf, eine Pistole in der einen Hand, einen großen Sack in der anderen, dazu die unfreundliche Aufforderung, los, Geld her, zack, zack. So sieht ein Banküberfall im Fernsehen aus, wenn der Regisseur wieder mal nicht besonders kreativ sein wollte. Manche Bankräuber gehen aber inzwischen ganz anders vor. Die kommen, wenn längst niemand mehr in der Bank arbeitet und sprengen einen Geldautomaten in die Luft. Passiert auch bei uns in Hessen regelmäßig, alleine im vergangenen Jahr 56 Mal, so häufig wie noch nie. Wie die Täter dabei vorgehen und was Polizei und Banken unternehmen, um das Problem in den Griff zu bekommen, weiß unsere Hessen-Reporterin Ursula Mayer.
2: Die Geldautomaten in Teile zerfetzt, die Bankfilialen in Trümmern. So etwas ließ sich letztes Jahr in Hessen zum Beispiel in Schwarzenborn, Bebra und Erlensee beobachten. In Erlensee wurde Ende des letzten Jahres ein Geldautomat gesprengt. Mitten in der Nacht knallte es, so heftig, dass Einwohner davon aufwachten, auch diese Frau. Und dann sind wir auf dem Balkon, da haben wir es gesehen. Und da waren die zwei Typen noch da. Wir sind dann nicht mehr raus, wir sind rein. Wenn man Angst hat, sie schieße vielleicht. Solche Szenen gibt es in Hessen immer häufiger, heißt es beim hiesigen Landeskriminalamt. Insgesamt haben Kriminelle im vergangenen Jahr 56 Geldautomaten gesprengt, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Häufig kamen die Täter mit dem Geld sogar davon. 2021 erbeuteten sie insgesamt rund 2,7 Millionen Euro, sagt Georg Ungefug, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die in solchen Fällen ermittelt. Ja,
3: wir erleben das aus unseren Ermittlungsverfahren, dass diese Taten sehr akribisch vorbereitet werden, angefangen von der Anfahrt bis über die Flucht mit Anmietung von Unterschlüpfen, um gegebenenfalls untertauchen zu können, eine gewisse Zeit mit Anmietung von hochmotorisierten Fahrzeugen.
2: Viele der Kriminellen stammen aus den Niederlanden. Was sie ausgerechnet nach Hessen verschlägt, erklärt Andreas Röhrig, Präsident des Hessischen Landeskriminalamts so.
1: Andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, haben sehr früh schon ihre Automaten so gesichert, dass dort eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, zum Ziel zu kommen und deshalb den Verdrängungseffekt auch nach Deutschland erzielt.
2: Und das wird hier zunehmend zum Problem, denn die Verbrecher nutzen zum Sprengen nicht nur Gasgemisch, sondern immer öfter auch Sprengstoff, der noch weit gefährlicher ist, so höre ich. Die
1: haben eine Bombe dabei, um diesen Automaten in die Luft zu sprengen.
2: Dabei werden nicht nur die Bankfilialen in der Regel mit zerstört, auch Menschen können dadurch in Gefahr geraten. So kamen letztes Jahr in Rüsselsheim und Langöns zwei Obdachlose gerade noch mit dem Leben davon. Zwar konnte die Polizei nach eigenen Angaben schon viele Täter festnehmen, aber das hessische Innenministerium will auch die Banken in die Pflicht nehmen, sie sollen die Geldautomaten technisch aufrüsten. Die eine Lösung für alle gebe es nicht, heißt es dazu vom Verband der Deutschen Kreditwirtschaft. Da entscheide letztlich jedes Geldhaus für sich. Die Sparkasse Hanau etwa lässt die ersten Geräte bereits umbauen, berichtet Pressesprecher Stefan Schüssler.
3: Falls Kriminelle nun einen Geldautomaten sprengen, wird das Geld mit Sicherheitstinte und Sicherheits-DNA eingefärbt. Damit werden die Geldscheine für die Täter wertlos.
2: Die Sparkasse Oberhessen wiederum regelt die Bankfilialen mit Geldautomaten nachts gleich ganz ab, damit die Kriminellen erst gar nicht hineinkommen. Und beim Innenministerium hofft man, dass alle hessischen Geldhäuser solche Maßnahmen ergreifen, damit man das Problem endlich in den Griff bekommt.
0: HR Info Das war das Thema am Morgen. Die neuen Bankräuber. Immer häufiger werden Geldautomaten gesprengt. So ein Geldautomat ist ein massives Stück Technik. Da reicht es nicht einfach, einen Feuerwerkskracher reinzuwerfen. Da zuckt der Automat nur mit der Schulter, wenn er denn eine hat. Trotzdem schaffen es Verbrecherbanden regelmäßig, solche Geldautomaten zu sprengen und das Bargeld zu erbeuten. Alleine bei uns in Hessen war das im vergangenen Jahr 56 Mal der Fall. Ein neuer Rekordwert natürlich im negativen Sinne. Dabei wird in der Regel der gesamte Automat zerstört und oft auch alles Mögliche in der Umgebung beschädigt. Für die Banken ist das teuer. So ein Bankautomat kostet rund 20.000 Euro. Dazu kommen jedes Jahr nochmal um die 10.000 Euro für den Betrieb. Ganz abgesehen von dem Geld, dass bei so einer Sprengung verloren geht, welche Folgen das hat, darüber habe ich mit Dr. Hans-Jörg Leixenring gesprochen. Er hat bei verschiedenen Banken gearbeitet, unter anderem auch als Direktor bei der Deutschen Bank, und er ist Herausgeber des Internetblogs der Bankblog.de. Herr Dr. Leixenring, wenn das für die Banken so teuer ist, werden wir dann in Zukunft immer weniger Geldautomaten in Deutschland haben? Ist das schon absehbar?
3: Ja, Statistik ist ja immer so eine Sache. Für 2020 hat die Bundesbank 56.868 Geldautomaten verzeichnet. Wenn die Statistik stimmt, dann wären das zwar 158 mehr als 2019, aber über 3.500 weniger als 2018.
0: Oder müssen Sie uns kurz helfen? Was sagt uns das am Ende, dass es doch weniger ja, werden?
3: Das sagt noch nicht so viel, weil es gibt noch eine andere Statistik von der deutschen Kreditwirtschaft und die besagt eine Steigerung gegenüber 2018 von 2.900 Automaten, okay. und dass es angeblich über 60.000 Geldautomaten gibt. Also Unterm Strich glaube ich, dass die Zahl abnehmen
0: wird, allerdings nicht dramatisch. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es doch tendenziell eher etwas weniger geben wird. Wir sind ja ein Bargeldland, wird immer so schön gesagt, weil viele halt noch sehr gerne mit Scheinen und Münzen zahlen. Wo sollen das Geld dann herkommen, wenn irgendwann vielleicht die Automaten nach und nach abgebaut werden?
3: Nein, noch gibt es einen Automaten für rund 1.300 bis 1.400 Einwohnern. Das mhm. ist ja schon auskömmlich. Also noch besteht äh, kein Problem an Bargeld über einen Geldautomaten zu kommen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit seit einigen Jahren, dass man im Supermarkt direkt Geld abheben kann beim Einkaufen. Und das ist, glaube ich, etwas, was inzwischen immer mehr Menschen in Anspruch nehmen, weil es einfach praktisch ist. Man kann es direkt mit dem Einkauf erledigen und muss nicht irgendwo anders noch hingehen.
0: Dann müssen aber auch die Supermärkte einen entsprechenden Bargeldvorrat haben, damit die Leute eben zuverlässig dort ihr Geld bekommen. Lohnt sich das denn für die, wenn wir schon mitgekriegt haben, wie viel Logistik da bei den Banken dahinter steckt mit den Automaten und was das kostet?
3: Naja, für einen Supermarkt ist das eine interessante Rechnung, weil für den Einzelhandel entstehen ja hohe Kosten durch Bargeld. Die Bundesbank hat das 2019 mal in der Studie erhoben, dass jede Barzahlung im Einzelhandel im Schnitt 1,8 Prozent des Umsatzes kostet. Mhm. Da sind die Kosten der Geldbeschaffung. Man muss ja jeden Morgen Bargeld von der Bank abholen. Die Kosten für die Abwicklung, Scheine, Münzen müssen sortiert gezählt werden. Nach Geschäftsabschluss muss die Kasse abgerechnet werden. Transport, Sicherung, Lagerung. Das Bargeld muss entweder im Tresor, im Laden verstaut werden oder zur Bank gebracht werden. Also insofern sind für den Einzelhandel mit Bargeld viele Kosten verbunden. Und wenn ich die dadurch reduziere, dass ich einen Teil des Bargeldes direkt an den Kunden wieder rausgebe, ist das schon eine interessante Sache. Kritisch würde das erst werden, wenn tatsächlich wir alle nur noch Bargeld losbezahlen. Aber dann gäbe es ja auch keinen Bedarf mehr, Geld abzuheben in dem Umfang. Also insofern geht die Rechnung denke ich mal, auf lange Zeit noch auf.
0: Und die Gefahr besteht ja auch nicht. Die Entwicklung ist ja eher, dass das relativ gleich bleibt, wenn ich Sie richtig verstanden habe am Anfang.
3: Ja, also im Zuge von Corona war mal so eine Tendenz, dass mehr mit Karte gezahlt wurde, wohl auch aus hygienischen Gründen. Es gab aber im letzten Jahr eine Erhebung, dass sich das wieder etwas abgeflacht hätte, also der Deutsche geht gerne zurück zu seiner alten Bargeldgewohnheit, wie es scheint.
0: Hat das eigentlich irgendwelche Nachteile, wenn ich mir Bargeld im Supermarkt hole? Also bekommt dann irgendjemand vielleicht meine Daten und kann was mit denen anstellen?
3: Also es gilt ja auch für den Einzelhandel die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Also ohne Ihr Wissen als Konsument darf keiner was mit Ihren Daten anstellen. Aber für den Supermarkt ist das auch nicht relevant, ob Sie jetzt Geld abheben oder nicht. Und die Bank bekommt es natürlich mit, dass die Supermarktkosten gestiegen sind, dass sie da möglicherweise woanders Geld abgehoben haben, kann sie sich dann ausrechnen. Aber das ist für eine Bank eigentlich auch nicht interessant. Und die Bank hat die Daten eh. Der Supermarkt ist viel mehr daran interessiert, was verkauft wird oder was sie einkaufen und weniger, ob sie jetzt Geld abheben oder nicht.
0: Einige Bestände auf dem Frankfurter Wochenmarkt, das haben wir so festgestellt, nehmen schon gar kein Geld mehr an. Oder machen das zumindest sehr ungern und erwarten eher, dass wir die EC-Karte dabei haben. Also es scheint so zu sein, dass das für kleine Händler von der Bargeldlogistik noch mal schwieriger ist als zum Beispiel für eine große Supermarktkette.
3: Na, auf jeden Fall, weil die Supermarktkette hat im Zweifelsfall einen Dienstleister, den sie zwar auch bezahlen muss, aber der ihr das ganze Bargeldhandling dann abnimmt. Mhm. Der, der kleine Stand am, am Wochenmarkt hat sowas nicht. Das heißt, der muss selber das Geld zählen, zur Bank bringen, irgendwo lagern. Bargeld ist ein risikobehaftetes Gut, machen wir uns nichts vor. Also es gibt Fehler <lacht> das haben Sie schön formuliert. Es gibt, es gibt Fehler beim Geld herausgeben, es gibt Überfälle, es gibt Diebstahl, es gibt Betrug. Das sind alles Risiken, die mit dem Bargeld verbunden sind. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Einzelhändler steuerehrlich ist. Ähm, dann fällt auch dieser Vorteil von Bargeld weg, ähm, sodass auf jeden Fall Bargeld wesentlich unsicherer ist als Bargeldloses bezahlen.
0: Aber unterm Strich... Wir Deutschen müssen uns auf absehbare Zeit jetzt nicht vom Bargeld verabschieden, wenn wir das nicht wollen, weil die Logistik immer noch vorgehalten wird.
3: Davon gehe ich aus. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Michael Kemmer, hat mal gesagt, in 20 Jahren fliegen wir vielleicht zum Mars, aber es wird immer noch Bargeld geben.
0: <lacht> Kann sein, ja.
3: Und die Bundesbank sagt auch in, in fast jeder Vorstandsrede, Bargeld sei geprägte Freiheit. Mein, Darüber kann man sicherlich trefflich streiten, insbesondere wenn man über das Thema Geldwäsche noch äh, sprechen will. Aber ich gehe davon aus, digitales Geld wird bei uns auf lange Sicht eine Ergänzung, aber kein Ersatz für Bargeld bleiben.
0: Die Einschätzung von Dr. Hans-Jörg Leixenring, Herausgeber des Internetblogs derbankblog.de. Wir haben darüber gesprochen, wie teuer es für die Banken denn wirklich ist, uns mit Bargeld zu versorgen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass praktisch jede Woche irgendwo in Hessen ein Geldautomat gesprengt wird von Bankräubern. hr-info, das Thema, wer es hört, hat mehr zu sagen.